0: Een stelt voor. Dwars door de Middellandse Zee, de podcast. Unieke verhalen uit het reisdagboek van Arnoud Houben. Mijn naam is Arnoud en ik hou van reizen. En ik denk ook graag terug aan de reizen die ik gemaakt heb. Herinneringen zijn eigenlijk een grote zak aan verhalen waaruit je kunt putten. als het weer eens regent in België en je uit het raam aan het kijken bent. Als ik mijn gedachten laat afdwalen en terugdenk aan die verre reizen in een ver verleden... dan valt het me op dat het soms heel kleine en banale dingen zijn die komen bovendrijven. Ik denk aan die keer dat ik mijn vader en moeder op vakantie was in de Provence... en dat we heel lang moesten aanschuiven voor een ijsje. En toen dat ik het ijsje eenmaal had, viel het voor mijn neus op de dijk op de grond. Of die keer dat ik gestoken werd door een wesp... In mijn tepel en dat onze papa die annelder moest uitzuigen. En ik krijsde van de pijn. Of die keer dat onze moeder mijn rug was vergeten in te wrijven. En dat ik ja, de rest van de vakantie op mijn buik moest slapen om, omdat mijn rug vol blaren stond. Ik wil maar zeggen, het zijn vaak niet de grote monumenten die in een mensenbrein overeind blijven. Nee, het zijn die kleine voorvalletjes, dat peper en zout van het reizen, die bijblijven. Op dit moment ben ik een reis aan het maken dwars door de Middellandse Zee met, met twee vrienden, met Ruben en Filip. Ruben, de Droonman en de geluidsman, Filip, de cameraman. Maar met dat we die reis aan het maken zijn, ja, weten we nog niet welke verhalen dat er later zullen komen bovendrijven als we met ons wandelstokje in het woonzorgcentrum zullen zitten en zullen nakaarten over wat we hebben meegemaakt. Nee, onze herinneringen zijn op dit moment nog te vers. Ik weet niet welke herinneringen zich zullen uitkristalliseren in mijn hersenen. Maar wat ik wel weet dat het nu geweldig goed gaat. We zijn op weg van west naar oost, van eiland naar eiland, van Gibraltar naar Jeruzalem, dwars door de Middellandse Zee. Wat als de Middellandse Zee een geheugen zou hebben. Wat zou zij zich nog herinneren? Zou ze zich nog iets herinneren van haar kinderjaren, van haar geboorte? Waarschijnlijk niet, want het was een korte en een heel gemakkelijke bevalling 50 miljoen jaar geleden, toen dat de Europese aardplaat wegschoon van de Afrikaanse en toen dat het water doorbrak ter hoogte van de straat van Gibraltar en de kuip van de Middellandse Zee zichzelf vulde het water uit de oceanen. Op enkele maanden tijd was het gebakken. Ik denk niet dat de Middellandse Zee daar nog veel van weet. Tot slot was ze toen nog heel jong. Zou ze zich hier en daar nog een zeeslag herinneren? Momenten waarop haar azuurblauwe water bloedrood kleurde. Denk maar aan de strijd op Malta, op Menorca, op zowat elk eiland. Misschien zijn er wel te veel oorlogen uitgevochten en is ze ook dat vergeten? Zou ze zich de vulkaanuitbarsting van de Thera-vulkaan op Santorini herinneren? Dat zal ze nu toch nog wel weten. Die knal. Zou ze zich de hippies herinneren? Dat langharig tuig? Dat kwam feesten op haar eiland? Zou ze zich het massatoerisme herinneren? Dat was een Sprinkhanenplaag over haar gebied uitzwermde en de authentieke cultuur op haar eilanden begon aan te vreten? Of zou ze net dat ene moment herinneren waar we ons nu in bevinden? Het moment dat de covid-crisis toesloeg en dat het weer stil werd in de Middellandse Zee. Ik weet het niet. Ik kan het haar niet vragen, maar als ik hier in mijn dagboek kijk dat voor mij ligt, is dat wel een herinnering die mij zal bijblijven tot het laatste van mijn dagen. We zijn beland op Creta. Ruben, Filip en ik hebben er een fantastische reis op zitten. Maar op dit moment slaat de Covid-crisis zo hard toe dat we ons einddoel niet kunnen bereiken. We kunnen niet naar Jeruzalem. De poorten van de heilige stad zijn op slot. De geschiedenis heeft ons ingehaald. Wat gaan we nu doen? Huilen? Naar huis bellen? Vluchten? Nee. We gaan naar huis, oké. Okay. Dat moet. Dat zijn de regels van het spel. Dat zijn de nieuwe regels die de geschiedenis ons dicteert. Maar als ik hier de Covid-kaart van de Middellandse Zee voor me openplooi, dan zie ik tussen de oranje en de rode zones. Een gele zone in Venetië. Is dat geen stad die moeiteloos naast Jeruzalem kan staan? Qua grandeur, qua geschiedenis, ik dacht van wel. We gaan met de borst vooruit eindigen. We stappen op het vliegtuig en we reizen naar Venetië. We zitten in het vliegtuig en niet zomaar een Lijnvliegtuig. vliegtuig. Nee, we zitten in een heel sympathiek klein vliegtuigje, een vierzitter en ik mag van voren zitten. Ik zit naast piloot Alessandro. Een ras echte Italiaan, kort zwart haar, perfect in model gelegd met een beetje gel. Venice. in Venice. You? Never been there. Oh, you love it. It's Alessandro, kan niet stoppen me vertellen. Het is één Woordenvloed aan informatie over Venetië. Ja, Venetië. Welke stad ter wereld heeft er ooit meer dan duizend jaar geregeerd over de Middellandse Zee? Geen enkele. Alessandro zet de landing in. Het vliegtuig begint te zakken en hij maakt nu een grote bocht over de lagune. Prachtig. Venetië bestaat uit 118 kleine en grote eilanden. Het is een grote, levende archipel. Het is een levende ding, lagoon. Ja, yes, zeker. This is threatened door water, door yes. klimaatverandering. Deze lagoon is een lagoon in ieder naar zee. Ja, uh, yes, Venetië is gebouwd in palafits en het is dronken. Het is going down. Het heeft lost uh, kind of 30 centimeters of altitude in de laatste eeuw. Dus het gaat naar En aan de andere kant de wateren. De zeespiegel stijgt onherroepelijk en Venetië, gebouwd op palen, zakt elk jaar. En die combinatie is op den duur een dodelijke cocktail. De zon schijnt hard op het water en de eilandjes. Brikken in mijn ogen. Fantastisch. Alessandro doorbreekt weer mijn gedachten door de Indercom. Uh, we are going to land in the uh, airport of Venezia Lido. It's called uh, Nicelli Airport, Venice Lido Airport. Voor ons doemt Nicelli Airport op. Door de BBC ooit verkozen tot een van de mooiste luchthavens ter wereld. Ik kan niet wachten om het te zien. We hangen nu lager boven de grond en ik begin me nu echt wel af te vragen waar die landingsbaan is. Ik wil het aan Alessandro vragen, maar nog voor ik het kan vragen, dendert ons vliegtuig over het grasveld. Ik word helemaal doorheen schut. Dit is verschieten. How was the landing? Decent. Yeah. It was for me it was a big surprise. I was expecting some some tarmac, het Ja, uh, yeah, grass. You didn't prevent me off over of the grass. <laughs> Je was niet te expecten. Het is niet of we op voetbalveld van FCW zijn geland. Dat was een noodlanding, precies. Welkom in Venice. We nemen afscheid van onze piloot Alessandro en we stappen nu de kleine, sympathieke luchthaven uit. En de deur valt met een harde klap achter ons toe. Het valt nu meteen op hoe stil het hier is. Ik kijk rond mij. Hier en daar stapt iemand in de verte tegen de gevels aan... met een zak snel naar huis. Voor de rest muisstil. Het water slaat lusteloos tegen de kaaien. Ik wil naar het San Marco plein, zeg ik tegen Ruben en Filip, En ze klikken instemmend. Ja, ja dat, dat moeten we gezien hebben, het San Marco plein. Dat emblematische plein in het hart van Venetië... waar dat de volledige geschiedenis van de stad samenkomt plein dat elke toerist wil gezien hebben. Maar waar zijn al die toeristen? 30 miljoen toeristen komen er jaarlijks zich vergapen aan de schoonheid van Venetië. Ze zitten allemaal thuis ondertussen. Ik denk dat we nu ongeveer de laatste toeristen zijn in het Middellandse zeegebied. Op weg naar het San Marcoplein. En ik maak hier een punt van. Ik wil daar aankomen met de grondel. Daar in de verte zie ik een aantal gondoliers lusteloos geleund tegen een balustrade. Je herkent ze direct. Gestreepte t-shirt en een strooie hoed. Maar de mannen die je gekend van op de postkaartjes, lachend en altijd goed gezind, zien er nu bedrukt uit. Wij zouden graag een gondel nemen naar het centrum. Perfecto, partiamo. Hoe heet u? Marco. En hoe is de sfeer, Marco? Adesso, Venezia. Purtroppo triste. Oh. Marco roeit met rustige, zekere slagen. Zijn gondel baant zichzelf een weg in het spinnenweb van kanaaltjes van de binnenstad. En telkens, wanneer Marco met zijn grondel aan een bocht komt, fluit hij. Okay. Ja, zegt hij, dat is met een natuurlijke toeter. Wij moeten dat doen. We moeten voor elke bocht ons kenbaar maken, anders zouden we op een andere grondel kunnen botsen. Ja, zegt hij, natuurlijk gaat dat nu niet gebeuren. Jullie zijn allemaal weg, jullie de toeristen. Het is leeg hier. Ik vraag me: ja, 30 miljoen toeristen per jaar. Is dat niet wat veel? Ja, zegt Marco. Marco moet toegeven, pas heel veel 30 miljoen toeristen. Zeker als ze hier worden uitgespuwd door die gigantisch grote cruiseschepen, Dan kan de stad nog nauwelijks ademen. Maar toch, we hebben die toeristen nodig. En ik weet dat de laatste jaren namen de toeristen de bovenhand. De echte Venetiaan wordt heel zeldzaam. We zijn nog maar met 55.000. 55.000? Zeg ik, zijn nog maar 55.000 Venetianen? Ik heb gelezen dat in de hoogdagen hier in de middeleeuwen... dat er hier bijna 200.000 mensen woonden in een middeleeuwse stad... en nu in een moderne stad nog maar 55.000 mensen. Ja, zegt Marco, het is uh, ontzettend moeilijk om hier te blijven wonen. En inderdaad, het is een wankel evenwicht met de toeristen. De leefbaarheid van de stad staat onder druk. Maar toch, Venetië... Vandaag de dag zonder toeristen is Venetië niet. En wie weet, zegt hij, na corona kan de stad misschien een nieuw evenwicht vinden. We varen nu verder door de kanalen en onze prachtige stroomlijnde zwarte gondel klief zich een weg door het water. En ik kijk in de ogen van Ruben en Filip en ja, ik moet het toegeven, zelfs met hun, dit is een romantische setting, dit is echt wel heel mooi. En ik, ik roep naar Marco, Marco, hier moeten toch ongelooflijk veel mensen een huwelijksaanzoek hebben gedaan in, in jouw gondel. En Marco fleurt op, ja ja, zelfs de coolste kikkers veranderen in warmhartige prinsen in mijn gondel. Amore, amore, amore. Wat die jij je jullie vraagt Filip? Barcelona. In Barcelona? Ja, in de dierentuin. In de dierentuin? Ja. Tussen de gorilla's. Tussen de wat? Gorilla's. Ja, ik ja. heb <laughs> precies de verkeerde naad gekozen. <laughs> Marco meert aan en de drie Vlaamse gorillas nemen afscheid van hun favoriete gondelier. En we stappen nu de hoek om en daar ligt het het San Marco plein. Ongelofelijke flip. Ik ben zo content dat ik hier ben. Dat is toch geniaal. Dat is bruggen in het kwadraat. De aanblik van het plein snijdt mijn adem af. Machtig, groots, majestueus. De bazenik, het paleis van de dogen. Duizend jaar geschiedenis op dit plein. Machtig. Ooit was dit het centrum van alle mediterrane handel. Van hieruit werd handel gedreven met het oosten tot ver in Azië, langs de zijderoute. Rijkdom werd naar hier aangevoerd. Paleizen, kunstenaars, alles en iedereen die iets betekende in Europa, werd aangetrokken door Venetië. Filip maakt me wakker uit mijn enthousiasme. Ja, zegt Filip, toen Kelly, dat is zijn vrouw, en ik hier waren, ja, kon nauwelijks een crème eten. En kijk ons hier nu staan. Leeg. Verlaten niemand. Ja, zegt Ruben, ik weet nog iemand die dat heeft meegemaakt. Huh? Tsuchero heeft ooit waarschijnlijk honderdduizenden euro's moeten betalen... om dit plein volledig te ontruimen... om elke toerist hier naar de steegjes te verdringen... om een van zijn zeemzoete clips op te nemen. En nu staan wij hier. In de voetsporen van Tsuchero voor Ruben. En in de voetsporen al meer dan duizend jaar geschiedenis voor mezelf. We werpen nog één blik over het San Marco plein en we zijn klaar om ons te verliezen in de steegjes van Venetië. We moeten naar de markt van de Rialtowijk, want daar zou er nog leven zijn. Daar komen de venetianen hun inkopen doen, want voor de rest, als we hier rondkijken in de steegjes, zijn alle rolluiken toe. Het is hier muisstil. Links, links, rechts, rechtdoor, rechtdoor, links. We komen niemand tegen. En plots in de geverte, wacht geroep. Vertrouwd, mensen. Handelaars, Venetianen, de markt. En inderdaad, op de markt wordt er druk vis verhandeld, olijven, lekkernijen. We stappen nu door de markt en we slaan hier en daar een praatje met de verkopers. En unisono, ze missen allemaal ons, de toeristen. Buongiorno. Buongiorno. We zijn blij om jullie te zien, jullie de toeristen. En nu is het mijn beurt om een liefde te betuigen... want op liefde en romantiek moet je niet besparen in Venetië. En nu zeg ik, ja, maar ik ben ook blij om jullie te zien. De echte Venetianen. want geef nu toe... stel dat ik enkele maanden geleden was gekomen... ja, dan had ik misschien moeite gehad om jullie te vinden. Jullie zijn nog maar met 55.000, jullie zijn een uitstervend ras. Een vrouwtje met een rode trol heeft alles gevolgd en komt nu tussen beiden. Però we resistiamo. Ci sono ancora dei veneziani. Non è che siamo dei fantasmi completi. Zeg, kalmeer maar, hè, jongen. Het is ook niet dat wij spoken zijn. We zijn mensen van vlees en bloed. Hier wordt echt nog wel gewoond in de stad. Ja, zegt de visverkoper. Mevrouw heeft gelijk, maar moet wel toegeven, mevrouw, de prijzen zijn heel hoog geworden. De jeugd trekt weg en er wordt heel veel vastgoed opgekocht door Airbnb, door grote hotelketens. Ja, die toch steeds meer en meer mensen naar de periferie duwen en uit de stad weg van Venetië. Ja, zegt de vrouw met de rode trolling, maar ik hou het al heel mijn leven vol. En als echte Venetiaanse, sta me toe, en ze kijkt nu naar Ruben, mij en Philippe, sta me toe om jullie thuis uit te nodigen. Ik nodig jullie thuis uit voor de koffie. En vous ici dans le oui, oui, je hebt hier, in het quartier? Ja, ik heb niet zo en voor we het weten, volgen we de rode trolley door de steegjes in de pas van mevrouw Grimani. Een mooie, gracieuze vrouw. We stappen nu een benauwend klein steegje in en mevrouw Grimani begint haar pas te vertragen. We zijn er. Zij voilà. hier? Ja, oui, daar. staan voor een grote blinde muur en een klein bruin deurtje. Mevrouw Gimani duwt het deurtje open... En wat we dan zien is ongelooflijk. Een grote binnentuin, een groene oase van rust. Als Vlaming had ik een koertje of zo verwacht, maar dit, dit is gewoon prachtig Een Romeins beeld, palmbomen. En recht voor ons wijst mevrouw Grimani naar wat zij haar palazzo noemt. Toute la famille Grimani habite ici à l'intérieur en a zijn propre appartement. Nee. Hier woont de familie Grimani al duizend jaar. Want onze familie is diep verbonden met de stad. We hebben doges voortgebracht, mensen die de stad leiden. We hebben generaalschatten die meevochten met de vloot van Venetië. We hebben tophandelaarschatten die zo rijk werden als de Middellandse Zee diep is. En we stappen nu verder door de tuin naar een groot ijzerhek dat mevrouw Grimani met veel sneer En We stappen nu het palazzo binnen. Volto grande, hè? Sí. Dit is de Androne, zegt mevrouw Grimani. Hier werd handel gedreven en ze stapt nu verder naar de houten poort op het einde van de foyer die ze nu openduwt. En voordat we het weten... Ecco, we zijn in Canal Grande. ...staan we op een kleine privé aanlegstijger aan de Canal Grande. Het kanaal dat zelfverzekerd slingert door de binnenstad waar dat door de eeuwen heen duizenden schepen zijn vertrokken naar alle windstreken van de wereld en zijn teruggekeerd met massas rijkdom. En van hieruit werd dan handel gedreven, zegt mevrouw Giovanni. Willen jullie nog koffie? Als het zou kunnen tochten op een podcast, beste luisteraar, zou het nu bij u binnenwaaien. Ik kon niet meer spreken. Mijn mond stond zo open van verbazing. Natuurlijk willen wij koffie. En stilletjes stappen we nu achter mevrouw Grimani aan op de trappen. Oh lala. We geven onze ogen de kost. Prachtig gebouw. Maar in de muren zien we grote barsten. Had ik gelezen voordat ik vertrok, ja. Alles beweegt en schuift in Venetië. Alles zakt hier langzaam weg. We komen boven. Mevrouw Grimani duwt opnieuw grote deur open. Alles is hier groot. Alles is hier gewoon deur. <lacht> En dat is je salon? Een balzaal. Hier kun je twee minigolfs inrichten. Aan de muren portretten van voorouders Met grote witte pruiken op. Dat ziet er een beetje een deugen niet uit. Hè? Ja, zegt mevrouw vrouw Himani, Niet altijd gemakkelijk als ik hier mijn tai-chi-oefening doe. Ik voel me altijd toch wel wat bekeken. En ze moet lachen. Maar hoe knap is dat? Het voelt me net alsof ik bij de koningin op audiëntie ben dat zo'n vrouw ons thuis uitnodigt. Ze had ons ook links kunnen laten liggen en ons verder laten dwalen op de toeristische platgetreden paden. Maar nee, ze heeft zich over ons ontfermd. Is het misschien omdat we de laatste toeristen in de stad zijn? Het is nu tijd voor de welverdiende koffie. Net geen gouden lepeltje en een koekje. We stappen nu verder door de lege straten, over de Rialtobrug, de beroemdste brug ter wereld. In het spoor van Casanova, in het spoor van Marco Polo en in het spoor van Ruben, want Ruben zoekt ons hotel. Zoveel hotels konden we niet boeken, want heel veel infrastructuur is gesloten. Maar we hebben een goede kamer op de kop kunnen tikken en voordat we het weten, liggen we in een gouden kamer. Met gouden gordijnen en gouden spiegels. En een badjas met zicht op Canal Grande. Ik denk dat dit de meest luxueuze nacht zal zijn... op heel de tocht door de Middellandse Zee. we vallen in een diepe slaap. Het was een fantastische nacht. In een bed waar je zelf ochtends in moet gaan zoeken. Helemaal weggezakt in het dons en in de kussens. Maar toch heb ik niet zo goed geslapen. Ben ik het misschien niet meer gewoon? Ik ben wakker geworden door de klokken van op het San Marcoplein die door mijn open raam de kamer binnengewaaid kwamen. En ik stap nu op mijn balkon en in de verte zie ik de kerk Santa Maria della Salute liggen. Een machtig bouwwerk. Dit gebouw bepaalt de skyline van Venetië. Ooit hebben de Venetianen deze kerk gebouwd uit dankbaarheid. We keren terug naar het jaar 1630. Venetië wordt getroffen door een keiharde pestuitbraak. Een derde van de bevolking sterft. De mensen die het overleven zijn zo dankbaar dat ze deze kerk hebben gebouwd. Ja, je moet weten, in de middeleeuwen er liep nog geen Mark van Ranst rond. Die kon uitleggen hoe dat een virus of hoe dat een ziekte werkt. Dat de pest veroorzaakt werd door vloeren op ratten en muizen enzovoort. Ja, dat wisten die middeleeuwers niet. En nee, als de pest uitbrak, was dat een straf van God, van hoger hand. En als je het overleefde, ja, dan moest je dankbaar zijn. En dan werden er bouwwerken als dit gebouwd. Machtig, prachtig, getuigen uit het verleden. En de kerk is niet alleen. In Venetië zijn er vijf votiefkerken gebouwd uit dankbaarheid. Dank u wel dat we hier nog zijn. Ja, die pest in Venetië, dat is een speciaal verhaal. Want gedurende heel haar geschiedenis... Wordt Venetië zeker al, volgens de boeken, 22 keer getroffen door de pest? Oh nee, Arnoud, please, nee. Zeg alsjeblieft niet dat we die kerk moeten gaan bezoeken. Ruben kijkt mij wanhopig aan van over zijn ontbijt en ik kan hem direct geruststellen, nee, nee Ruben. We gaan de kerk niet bezoeken. Het is code geel in Venetië. COVID, remember. Best, covid, heden en verleden vloeien vandaag moeiteloos in elkaar over. De kerk is gesloten. Maar ik heb goed nieuws. Wat we wel gaan doen, is we gaan kajakken. We gaan op avontuur. We gaan onszelf verliezen in de Venetiaanse archipel. We gaan ons laten verliezen in de duizend en één kanalen. En we gaan op eilandentocht. Is dat geen goed nieuws? Ruben is laaiend enthousiast. En ook Filip zijn ogen fonkelen, want zijn spieren staan rond en bol, klaar om te peddelen. Ja, Filip is een heel fysieke mens en hij staat sterker dan ooit na maandenlang filmen op de Middellandse Zee. Ze hebben nog nooit zo snel hun rugzak gepakt en ze stonden klaar voor het hotel. Arnout, we hebben deze luxe niet nodig. Geen gouden gordijnen van ons, geen pofferige bedden. Nee, geef ons maar die kajakwarissem. En we stappen nu ja, naar de brug waar we hebben afgesproken met Giovanni. Een kajakinstructeur in Venetië die ja, regelmatig toeristen rondleidt in de archipel. En vermits dat wij ja, op dit moment waarschijnlijk de enige toeristen zijn, heeft Giovanni hemzelf tijd voor ons. Een fantastische, toffe Italiaan met een stem als een klok. Goedemorgen. Buongiorno. Buongiorno. Giovanni. Giovanni is me. En we kajakken nu broederlijk naast elkaar de stad uit en Giovanni begin meteen te vertellen. Ja, zegt hij, we zetten een koers richting Lazaretto Nuovo. Als jullie meer willen weten en begrijpen over ja, al die pestplagen die Venetië door haar geschiedenis heen heeft moeten trotseren, dan moeten jullie zeker voet aan land gaan zetten op Lazaretto Nuovo. Het was het eerste pesteiland dat de Venetianen inrichtten in de middeleeuwen. Want de Venetianen waren... De pest op het spoor ze, ze hadden al vermoedens dat de pest zich verspreidde via luchtdeeltjes en ze wisten dus ja, dat ze bemanningen vanuit verre oorden in quarantaine moesten gaan zetten. morbo arrivava a Venezia, arrivava in Europa. De pest kwam ja, meegereisd via de zijderoutes en zette voet aan land ter hoogte van Venetië en van hieruit heeft het zich verder verspreid over het Europese continent. We varen nu de stad uit. Ik kan me nu minder concentreren op het relaas van Giovanni. Want het water wordt nu wilder en wilder. En in de verte komen er vaporettos aan gevaren. Dat zijn die immens grote watertaxis in Venetië. De golven worden nu groter en slaan in op de zijkant van de kayaks. Giovanni buldert over de golven heen. Aansluiten, volgen, links, rechts. Roeien, 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 roeien en bleek varen we nu in het zog van Giovanni we steken de immense waterplas over en in de verte zien we Lazaretto Nuovo liggen oh, wat was ik al graag daar geweest in quarantaine haal mij hier alstublieft weg van die golven maar nu is het nog even roeien, roeien, roeien pompen of verzuipen We hijsen onszelf op de steiger van Lazaretto Nuovo. We hebben allemaal slappe zeebenen en we zijn nog maar een uurtje onderweg. Het eiland ligt er verlaten bij, centraal gelegen, een grote loods, een groot gebouw. In de middeleeuwen werden hier boten en bemanningen in quarantaine gezet. In de verte komen twee figuren op ons afgestapt. Ze zwaaien. Hallo. Salve! Salve! Kom even! Bene, bene, we zijn We maken kennis met Girolamo en zijn dochter Giorgia. Girolamo, dit is de naam van een kwieke 88-jarige Italiaan met vuur in zijn ogen. Ja, zegt Girolamo, we mogen ons niet laten gaan nu met de covid-crisis. We moeten het hier bijhouden. Wij werken als vrijwilligers op het eiland. En ja, we doen hier klusjes, we onderhouden de gebouwen, we maaien het veld enzovoort. En hij is optimistisch. De toeristen zullen wel terugkomen. Covid zal overwonnen worden, net zoals Venetië ook ooit de pest overwon. Kijk maar eens naar het eiland hier. Dit is het levend bewijs ervan. Isolement en quarantaine zijn typisch Venetiaanse uitvindingen. Hebben jullie er al bij stilgestaan? Dat zit in de woorden zelf. Isolement, isola in het Italiaans betekent eiland. Op een eiland gaan, zitten, betekent in isolement gaan. Quarantaine, dat haalden de Venetianen uit de Bijbel. Quarante, veertig, ja dat is een heilig getal. Veertig dagen is in de Bijbel een periode die vaak wordt gebruikt om een tijd van boetedoening aan te duiden. Dus de Venetianen legden de link. We pakken een eiland, isolement, veertig dagen en quarantaineperiode was geboren. Het recept dat vandaag nog altijd wordt toegepast. We volgen Girolamo nu naar binnen. We kunnen de kwieke tacht hier bijna niet bijhouden. De lood is immens en Girolamo wijst naar de muren waar dat er ja, nog inscripties op staan. Allemaal in kervingen van matrozen ver van huis die een boodschap achterlaten op de muren die we vandaag kunnen lezen. Deze plaats ademt geschiedenis. En Girolamo stopt niet met babbelen. Social distancing, quarantaine, zelfs toestemmingen om verder te mogen reizen. Allemaal is het uitgevonden door onze Venetiaanse voorouders. En tot op de dag van vandaag zijn die regels nog altijd de blauwdruk van hoe een pandemie aan te pakken. En in al zijn enthousiasme is een masker nu gezakt tot ver onder zijn neus. En ik lach. Ik zeg Tirolamo, maar dat blauwe mondmaskerje naar China, dat hebben jullie niet uitgevonden. Toch wel, zegt de man die En hij wijst nu naar een pop die in de hoek van het gebouw staat. Een pop met een zwart gewaad aan. En met zo'n typisch Venetiaans masker op met een lange, lange, lange neus. Graag gedaan, een een medico. Is een medico? Ook zo'n masker werd gebruikt tijdens de pest, zegt Girolamo. Door dokters die patiënten gingen gaan bezoeken. De dokters staken ja, medicinale kruiden in die masker samen. Met een spons gedrenkt in de azijn om de lucht... De wee lucht van de ziekte te zuiveren als ze bij hun patiënt waren. Dus ook het masker is een Venetiaanse uitvinding. En wat gebeurt er met de mensen die hier positief werden getest? vraag ik aan Girolamo. Die moesten naar een eiland hier wat verderop varen, naar Lazaretto Vecchio. Dat was een final stop, want daar was wel een hospitaal, maar een hospitaal zonder hoop. Wie besmet raakte? moest voorgoed afscheid nemen. En ook wij nemen afscheid van de vader en de dochter. We stappen terug onze kajaks in en we varen nu verder naar het noorden. We laten de pesteilanden achter ons. Weg van hier, weg van dat doodse verleden en weg ook van het ze nu, die covid-tijd. Oh, wat ben ik het beu. Oh, ik ben gefrustreerd. Roeien, roeien, roeien. En ik voel bij Ruben en Filip ook dat er een soort verbetenheid in hun roeien zit. We varen over het tijdloze water van de Venetiaanse archipel. In de verte ligt het eiland Burano. Daar willen we wat inkopen gaan doen. Het is morgen al onze laatste dag. Mijn armen voelen gelijk twee uitgerokken elastieke rond een brooddoos. Slap en zonder kracht. Oh, Met mijn laatste inspanningen varen we nu het centrum van Burano binnen. Om mijn donkere gedachten worden opgevrolijkt door een festijn aan kleur. Alle huizen in Burano zijn in prachtige kleuren geschilderd. Roos, groen, blauw, geel. Alle kleuren van de regenboog. Ik laat mezelf op de kade rollen. Ik voel me gelijk schanulijk en nergens nog kracht slap als een vod. Maar ik geef mijn ogen de kost. En terwijl ik recht sta, kijk ik in de ogen van een mooie jonge vrouw met een koksmuts op. De vrouw moet lachen. Ja, wat zou ze gedacht hebben? Rare jongens, die Belgen. Maar ik profiteer direct van de situatie en ik vraag haar, ja mevrouw, waarom zijn alle huizen hier zo vrolijk opgeschilderd? Goh, zegt de vrouw, ja... Dat is een verhaal dat hier al lang verteld wordt. De vroeger van Burano, die hadden de reputatie om stevig te drinken als ze weer thuiskwamen van zee. Na lange weken van ontberingen gingen ze op café en als ze dan of ze de weg naar huis vonden, ja, dan mislukte wel eens en vandaar dat er dan is afgesproken dat elke visser zijn huis in een bepaalde kleur schilderde om misverstanden te voorkomen. Elke visser bij de juiste kleur. Een vrolijk verhaal. We staan nu in de winkel van Burano, drie hongerige wolven. We kopen alles wat er lekker uitziet. Vanavond is het onze avond, de laatste avond. Vanavond is het feest, feest van de vriendschap, het feest van onze reis. Pintjes verdwijnen in de rugzakken. Ik wist niet dat we nog zoveel plaats hadden. Tussen het vuil linnen wordt er eten weggestoken. Vanavond sausies, ajuin, mosterd, mayonaise, stokbroden. Als we de winkel buiten stappen vrees ik dat straks onze kajaks gaan zinken. Want we blijven niet op Hurano, we trekken naar Mazzorbetto, een eilandje, hier enkele steenworpen verderop. Een verlaten eilandje, een eilandje waar niemand op woont. Het is het eiland van de Venetiaanse scouts. En ik ben zelf vroeger scout geweest en ik heb ja, mijn contacten gebruikt om enkele telefoontjes te doen en via, 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 via het netwerk van de scouts heb ik dus voor vanavond ons privé-eiland kunnen regelen. Is dat niet fantastisch, de reeks eindigen alleen op een eiland? De vrienden onder elkaar. Hoe schoon kan het leven zijn? Ik kan niet wachten. We roeien nu de laatste kilometers door de Venetiaanse lagune. En we komen aan op Mazzorbetto. Enkele scouts van Venetië staan ons op te wachten. Gastvrij en ze helpen ons onze kajaks op de kade te trekken. Dan moet ik even kijken naar onze spel. Welgekomen. Slapende beer groet u, zegt een van de mannen en hij steekt zijn drie vingers in de lucht, zoals een goede scoutsgroet wordt uitgevoerd. Ik doe hetzelfde, drie vingers in de lucht en ik antwoord: Grote beer groet u ook. Twee beren samen, dat is een goed begin voor een mooi einde. De man leidt ons rond op het eiland. Hij heeft sleutels bij. In het midden van het eiland zat een oud fort uit de Eerste wereldoorlog Hier hebben nog soldaten geslapen... toen dat ze moesten strijden tegen Oostenrijk-Hongarije. Maar vanavond gaan we de geschiedenis laten rusten. Vanavond gaan wij geschiedenis schrijven. Vanavond is het ons moment en gaan we in het nu leven. De man neemt afscheid. Hij gaat ons nu achterlaten op het eiland. De maan schijnt nu hoog... Het is stil op de Middellandse Zee. En Ruben heeft het vuur Kom oh Mooi, Ruben. Dat kijk goed dan, hè. De gamellen met eten staan klaar. De pintjes zijn nog koud. Ene toost volgt de ander op. Herinneringen worden opgehaald. Welke het zullen halen en zullen overleven, dat zal de tijd uitwijzen. Morgen gaan we nog een allerlaatste keer het water op. En daarna zullen we naar huis keren. Naar onze families. Ik kijk nog eens diep in het vuur. En ik hoor alleen nog het knisperen van het smeulende hout. Konden we ons een mooiere laatste avond wensen? Santé, jongens. Santé. Santé. Op wat drinken we? Vriendschap. Vriendschap? Droomerig steek ik mijn blik in de lucht. Nee. Mooi einde dromen, dat konden we niet. Follow, follow the, sun, which way the wind blows, when this day is breathe, breathe in the air. intention. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun. Become fullback. It's back. Molto, 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 molto molto very, 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 Merci voor de uitleg van de hulplaren en de groetjes aan ons mama, hè. Ja, en we hebben die, die paleis, de ja. groeten aan mama, oh, 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 oh. In één tour. Wat ja. ja, Wel lekker, hè. Saté. tegen Stap, hè. Stappen. een manier. So follow, follow the sun. Which way the wind blows When this day is done